0: Le changement climatique a un impact sur l'eau, et c'est le sujet de notre deuxième épisode, avec les explications de Jean-Luc. Bonjour tout le monde. Donc moi je vais vous faire plutôt voyager à l'international, hein, ce qui changera un petit peu des débats locaux. Euh, sur ce, ce thème effectivement qui est un petit peu notre marqueur au partenariat français pour l'eau, qui est l'eau et le principal marqueur des changements climatiques. Alors le partenariat français pour l'eau, quand même pour vous rappeler rapidement, c'est la plateforme française des acteurs de l'eau, euh, multi-acteurs, hein, puisqu'il y a à la fois des l'administration, les entreprises, les ONG. Et nous sommes présents sur trois grandes euh, activités, trois grandes conventions, les ODD, la convention climat et la convention biodiversité. Trois sujets qui sont étroitement liés, comme vous le, vous en doutez. Hein, et, et moi, personnellement, donc je préside le groupe sur les changements climatiques. Pour un petit rappel, vous savez que les débats au niveau international sont organisés autour de deux grandes structures. Les travaux scientifiques, donc c'est ce qui se fait autour du GIEC, et les travaux des, de concertation des États, c'est ce qui se fait dans les conventions climat. On va commencer par les travaux scientifiques. Donc le GIEC. Le GIEC, ce n'est qu'une plateforme de recueil de travaux scientifiques. Je vous rappelle que c'est quand même ancien, puisque le GIEC a été installé en 1990. Hein, donc c'est quand même... Euh, ça vous prouve que le problème est posé depuis très longtemps. Euh, cette année sort le sixième cycle de rapport du GIEC, autour de trois rapports. Il y a un premier rapport qui est sorti à la fin de l'année dernière sur l'évolution des données climatiques. Un rapport qui vient de sortir, que je vais commenter plus longuement, sur nos capacités d'adaptation. Et un rapport qui va sortir prochainement, qui est sans doute le plus grave, c'est qu'est-ce que nous voyons de l'évolution des gaz d'effet de serre dans la période récente. Ça, c'est le rapport que nous attendons, qui va être, à mon avis, un peu explosif. Le rapport actuel, qu'est-ce qu'il dit ben, Si vous voulez, comme d'habitude, le rapport est structuré autour de 5, 5, 5 scénarios qui nous font évoluer à, 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 entre 1,5 degré et 4 degrés. Ce qui est important dans ce que dit le GIEC, c'est que dès aujourd'hui, nous avons dépassé 1,1 degré. Et qu'il est vraisemblable que le 1,5 degré sera non mais fatalement c est, c est pas, dépassé.
1: Pardon, ce n'est pas vraisemblable maintenant, on
0: le non, sait. Non, il est sûr qu'on oui. qu a dépassé le voilà. 1,5 degré, et il est, il est sûr aussi que l'on va dépasser les 1,5 degrés d'ici 2030-2040, qu'il y a des scénarios qui nous permettent d'espérer revenir vers 1,5 degré à la fin du siècle, qui sont assez peu probables, mais le plus probable, c'est que nous serons sur le scénario qui est jaune, là, vers un scénario qui va nous conduire vers les 3 degrés. Et le GIEC imagine même des scénarios... Enfin, il y a un scénario qui est étudié, qui est le scénario où on continue à utiliser les énergies carbone, carbonées, où on va filer vers les 4-5 degrés. Donc ça, c'est ce qui structure un petit peu toutes les, les stratégies d'adaptation que le GIEC va étudier. Le GIEC a identifié cinq raisons d'inquiétude hein, qui vont depuis l'écologie, les catastrophes, euh, les services essentiels, l'économie, etc. La deuxième grande structure, c'est effectivement ce qu'on appelle la Convention Climat. Nous en sommes à la 26e réunion des États, c'est la COP26, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. La Convention Climat a été installée en 1992. Ça vous montre aussi la difficulté que nous avons avancée. Qu'est-ce qui a été décidé à la dernière convention qui a eu lieu donc, euh, en novembre dernier à Glasgow C'est la confirmation de l'accord de Paris. Les États... Estime qu'il faut rester dans le cadre d'un objectif de 1,5 à 2 degrés. C'est le constat que les propositions des États, aujourd'hui, ne nous permettent pas d'atteindre ces objectifs de l'accord de Paris. Donc, il faut que les États présentent de nouveaux efforts. C'est les difficultés que l'on constate à la mise en place des mécanismes de compensation. Et puis, c'est effectivement, ça, c'est surtout les pays du Sud qui l'ont soulevé. C'est les graves retards qui sont mis en place en matière d'adaptation. Beaucoup de pays du Sud s'inquiètent effectivement de leur capacité de s'adapter demain aux, con aux conséquences du changement climatique. Euh, c'est normal qu'ils s'inquiètent de ça parce que ce n'est pas des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Non,
1: moi je résume, on n'est euh, pas au niveau et les jeunes ont raison de gueuler.
0: Voilà, donc euh, c'est eux, eux qui vont subir les dégâts. Et effectivement, avec quelque chose qui est clair, c'est que la finance climat aujourd'hui est essentiellement orientée vers l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des gaz à effet de serre, et n'a pas été orientée, comme l'espéraient les pays du Sud, vers l'adaptation. Bon, alors euh, maintenant un constat qui est évident euh, la hausse du réchauffement climatique intensifie le cycle de l'eau. Rappelez-vous tous vos cours de physique, je dirais de manière simple, plus il fait chaud, plus ça évapore, plus ça transfère de l'énergie dans l'atmosphère. Donc ça, c'est pas étonnant que ça se traduise par euh, des phénomènes que l'on connaît, hein, qui sont effectivement euh, l'intensification des pluies ou les sécheresses. Les raisons d'inquiétude. Il y a l'urgence. Première innovation de ce rapport du GEC, c'est que le GEC, maintenant, nous identifie un horizon qui est 2030-2040. C'est très court terme. Hein C'est-à-dire, alors qu'on raisonnait, je le dis franchement pour tous les décideurs, pour eux, c'était du moyen et du long terme, donc on avait le temps. Maintenant, il y a des horizons 2030-2040 qui sont identifiés, qui sont vraiment du très court terme sur lequel nous devons prendre des décisions. Bon, comme j'ai dit, chaque degré supplémentaire accroît les évaporations. Les cycles de catastrophes liés à l'eau se multiplient, et puis effectivement, euh, on sait qu'il y a déjà une grande partie des habitants de la planète qui souffrent de sécheresse, et le GIEC indique clairement que si on passe de 1,5 à 2 degrés, la situation va fortement se dégrader pour une grande partie des populations, et à 4 degrés, là, ça devient un peu catastrophique.
1: Traduction, c'est un monde qui n'est pas assurable. C'est-à-dire que si les politiques ne font pas leur boulot, ça va être les réassureurs qui vont le faire à leur place. Je résume aussi euh, à l'entrée. Voilà.
0: Bon, en fait, donc, entre 1,5 et 4 degrés, donc, euh, sur les cinq principaux risques, c'est les cibles écologiques, les catastrophes, les impacts induits sur les activités, les effets sur les géographiques, tout, tout va se généraliser. 4,5 degrés, ce n'est pas innocent. Hein. Deuxième, cas, deuxième point que, que, que tout le monde connaît, c'est évidemment que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des zones de la planète qui vont être plutôt soumises à des phénomènes de sécheresse, et des zones, au contraire, où nous allons avoir une augmentation des précipitations. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Où cette petite carte est assez parlante, puisqu'effectivement, c'est un croisement des, des densités de population et des augmentations ou réductions de température. Ça, c'était une innovation du, du précédent rapport, qui avait pour la première fois essayé de faire des projections régionalisées. Euh, nous nous sommes surtout concernés par ce qu'ils appellent MED, c'est la zone méditerranéenne et WCE. Là, vous avez sur effectivement qu'est-ce qui va se passer sur les fortes précipitations. Nous sommes dans une région où on risque d'avoir une aggravation des fortes précipitations. En matière de sécheresse, nous sommes. L'Europe le, le, et la Méditerranée sont les régions où, effectivement, on a un risque d'aggravation de sécheresse particulièrement important sur la, sur la zone méditerranéenne. C'est quelque chose qui a été connu, hein, mais qui est confirmé. Euh, ça, ça concerne pour nous tout le sud de la France. C'est évident. Et il y a aussi, par exemple, vous voyez que, par exemple, la Californie, qui est un cas qui est bien, bien identifié, et aussi identifié clairement par le GIEC. Donc ça c'est assez important, ces projections géographiques. On a fait ce type de simulation pour la France il y a à peu près, je ne me rappelle plus très bien, ça peut être une dizaine d'années. C'est en cours de révision. Alors je vous ai remis les cartes qui indiquent qu'est-ce que les simulations sur les débits minimaux, c'est-à-dire les risques d'étiage, les débits moyens annuels. Donc ça c'est les écoulements qui permettent de voir est-ce que éventuellement par des barrages on pourrait faire face, qui indiquent effectivement les zones à risque en France. Effectivement, ben, on retrouve le sud-ouest, qui était évident. Et on a retrouvé bizarrement le bassin parisien, hein, qui n'était quand même pas tellement identifié. Alors, ceci est en cours de révision en ce moment. On devrait avoir, je crois, d'ici un an ou deux, hein, les nouvelles projections euh, de simulation euh, des biens en France.
1: habiter dans le Limousin, vous voyez, là, c'est à peu près peinard. ce que oui. j'ai vu.
0: <rire> bon, alors, les risques majeurs. Les risques majeurs identifiés par le GIEC, c'est... Bon, c'est, un, tout ce qui concerne les systèmes côtiers. Ça, c'est évident avec le problème de montée du de niveau des mers. C'est effectivement tout ce qui concerne les écosystèmes terrestres et marins. Bon, effectivement, vous entendez tous parler régulièrement de ces problèmes-là, notamment sur les pertes de biodiversité qui sont liées à l'eau. Bon, c'est tout ce qui concerne les infrastructures, les grandes infrastructures. Bon, évidemment, on retrouve les barrages, hein, les risques sur les barrages. et On retrouve à retrouver tout ce qui concerne les risques. Tout ce qui concerne les standards de vie, avec notamment les problèmes de santé, qui sont très importants. Tout ce qui concerne les problèmes de sécurité alimentaire. Tout ce qui concerne les problèmes de sécurité de l'eau, qui sont importants. Hein. C'est là, là effectivement, on retrouve les sécheresses, les catastrophes et les cultures, ce qu'on appelle les Et puis un problème dont je reparlerai à la fin, c'est les problèmes de, de désordre mondiaux. Et mobilité avec les problèmes de migration et tous les risques. Donc, ça, c'est les risques majeurs qui sont identifiés par le GIEC. L'important, c'est qu'il y a des risques qui sont identifiés, dont on sait qu'ils sont sûrs maintenant et qui vont, hélas, se prolonger jusqu'au XXIe siècle. Alors, il y a notamment deux qui sont sûrs. C'est le risque qui sont liés, c'est des risques sur lesquels on sait qu'on ne va pas pouvoir revenir en arrière, puis il va falloir faire avec. Il y a tous les risques qui sont liés, effectivement, aux océans. Aux océans, on a deux risques. Euh, ça, ça c'est lié, effectivement, à la fonte des, des glaces. Hein la euh, température, la calotte et le niveau des mers. Ça, c'est un risque très important. Il y a aussi des problèmes de qualité que je n'évoque pas sur les mers qui sont très importants puisqu'on a un problème d'acidification des mers en ce moment, hein, mais je ne vais pas en parler parce que je vais essayer de d'être rapide. Je vais surtout parler du problème du niveau des mers. Le niveau des mers, je vous rappelle, moi je me rappelle quand j'ai commencé à travailler ces quinzaine d'années, on nous parlait d'une montée de 15 à 30 cm contre laquelle il allait falloir se, se, se protéger en nous disant que l'effet essentiel était la dilatation des mers. Maintenant, c'est fini ça. Maintenant, le problème, ça va être la fonte des glaces terrestres. Et ça peut changer beaucoup de choses. C'est-à-dire, au lieu de parler de 15 à 30 cm, maintenant, on parle de 1 mètre à la fin du siècle. Et vous avez même les scénarios de catastrophe hein, qui sont imaginés, que vous connaissez tous. C'est celui qui est précédent qui, qui imagine. Ce n'est pas ce qui va se passer à ce siècle, mais qui pourrait se passer dans les siècles à venir, si ça continue, c'est effectivement si on allait vers 3-4 mètres. Alors là, vous voyez un petit peu, je vous ai mis une simulation qui n'est pas ce qui va se passer, je vous rassure quand même. Si effectivement on était sur plusieurs mètres, voici ce qui se passerait pour la France. Alors vous pouvez voir qu'en France, il y a trois régions qui sont quand même très fortement menacées. Oui. C'est les étangs languedociens. c'est évidemment toute la côte atlantique des Landes, ce qui est connu, et... C'est artois picardie effectivement, tout le nord de la France. Amit Dunkerque. Euh, oui, à ce, ce niveau-là, effectivement, effectivement, plusieurs mètres de montée du de niveau des mers, ben, vous avez une grande partie, effectivement, de cette région qui est noyée. ça veut dire que vous n'avez plus la solution que de faire comme les Hollandais ou de partir.
1: Oui. Alors, glace continentale, on, on le rappelle, c'est-à-dire c'est aussi bien la fonte du Groenland, voilà. c'est la fonte de l'Antarctique aussi. ça, alors, pas la fonte de ça, la... ça
0: c'est intéressant, si vous voulez, parce que au début, on imaginait qu'il n'y avait que les glaces de l'Arctique et qu'elle allait fondre. Et parce que l'Antarctique est beaucoup plus froid, et normalement, au contraire, il aurait dû se réchauffer, mais rester en dessous de 0 degré. Donc on imaginait qu'il y aurait plus de neige qu'elle est tombée et qu'il allait s'enrichir. Ça, c'est fini aussi. L'Antarctique aussi est soumis maintenant à des problèmes de fusion. Ces problèmes de fusion sont aussi très graves pour des, certaines régions. Bon, moi, je peux en parler pour le Sud-Ouest, puisque, par exemple, sur les Pyrénées, on sait que les glaciers sont condamnés. Moi, je me rappelle très bien quand, quand on a les débits de nos fleuves hein, dans le Sud-Ouest. Tous les débits qui descendent des Pyrénées, bon, ils dépendent au printemps des pluies et ils dépendent au mois de juin, juillet, de la fonte des neiges et de la fonte des glaces. Et après, c'est des cours d'eau réalimentés. C'est comme ça qu'on fonctionne les grands fleuves dans le oui. Sud-Ouest. Hein. Et donc, euh, perdre ce réservoir que sont les neiges et les glaciers, c'est fondamental.
1: Que chez nous, on appelle des gaves.
0: Alors, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire pour les grands fleuves asiatiques. Parce que c'est ça qui est soulevé aussi dans le rapport du GIEC. C'est que les menaces que nous, on voit sur les Pyrénées, que l'on commence à voir sur les Alpes, hein, eh ben, qu'est-ce que c'est sur l'Himalaya hein, Tous les grands fleuves asiatiques.
1: Alors donc, on, a fait... on a besoin d'avoir un peu des bonnes nouvelles après, bon, donc peut-être que... <rire> donc, dans les solutions, peut-être, je ne sais
0: pas... Après, j'en parlais après. Ah. Il y a une autre, mauva... Il a une autre ah, mauvaise... Il y a une autre mauvaise nouvelle... Je ne savais même. pas, je suis désolé. C'est ce que j'appelle. C'est ce soulève de Jacques. C'est les plus, c'est ouais, le, donc... les risques liés aux, aux pluies violentes, Ça et va. donc euh, les risques d'inondation. On okay. constate, tout bêtement, ça, effectivement, que les risques d'inondation monstrueuses se multiplient. Bon, nous, on a eu la Vésubie, c'était quand même un milliard, et là, on a eu le gars à la Bretagne. Euh, on a eu, effectivement, surtout... Euh, ici, vous avez dû connaître, effectivement, euh, des grandes crues qui ont, souvé, qui ont inondé Cologne, hein, qui étaient encore plus importantes que la Vésubie. En fait, les assureurs se posent de grands problèmes aujourd'hui puisqu'effectivement commencent à apparaître des bruits comme quoi les assureurs estiment qu'ils ne vont pas être capables de faire face aux conséquences de ces grandes catastrophes. Une autre grande catastrophe que je cite ici mais qui n'est pas liée à l'eau, c'est évidemment c les feux de forêt. Mais ce problème effectivement euh, des, des crues violentes se multiplie et il y a aussi en ce moment beaucoup de travaux pour identifier le signal climat hein, dans ces conséquences. Les autres secteurs sensibles, évidemment, c'est la sécurité alimentaire. Alors là, effectivement, la réponse classique, c'est de dire, la solution, c'est les irrigations. Le GIEC dit clairement, ça peut être une réponse, mais méfiez-vous de ce qu'on appelle des effets adverses. Et les effets adverses, c'est effectivement, c les irrigations peuvent être des systèmes d'assèchement. Je l'ai connu, moi, dans le sud-ouest. On le connaît très bien en Inde. Vous, par exemple, on a eu une déplétion des nappes très profondes, hein, euh, ils ont des gros problèmes. On dit toujours qu'il vaut mieux agir par la gestion des sols, l'agronomie et l'agroécologie. Un autre grand sujet, c'est la sécurité de la population des grandes villes. Il faut penser à toutes ces grandes villes qui sont effectivement installées en Afrique au bord de la mer, qui croisent de manière gigantesque en ce moment. Et là, effectivement, le problème du devenir des services essentiels, des inondations pluviales, de la santé des îlots de chaleur est posé. Un autre gros problème, c'est effectivement, c'est la biodiversité et les puits de carbone. Que penser les puits de carbone hein, euh, Ce que dit le GIEC, c'est qu'il faut se méfier quand même des limites de l'adaptation, notamment en matière de biodiversité. Ce que l'on peut espérer faire, 1,5, 2 degrés, ne marchera pas à 3, 4 degrés. Donc ça, c'est assez fondamental. Euh, un point important, c'est que l'adaptation dépend d'abord des initiatives des acteurs locaux. C'est notamment le fait des entreprises et des collectivités locales. Donc il y a besoin de les accompagner. Et puis il y a le problème d'une vision citoyenne, j'en reparle. Etc. On est en train de sortir deux études qui peuvent vous intéresser en ce moment. Une qui essaye de voir autour des services d'eau potable et de l'assainissement tous les points sur lesquels on peut, on peut agir. Bon, c'est une étude qui est menée avec les agences de l'eau, avec l'ASTE, l'IWA, qui va sortir très prochainement, qui est, à mon avis, qui est intéressante parce que ça permet un petit peu à, aux élus locaux d'identifier tous les points. Un discours qui est classique aujourd'hui, c'est de dire la station d'épuration, demain, doit être autonome en énergie. On doit avoir des systèmes de recyclage des eaux usées. Donc, donc on peut agir sur beaucoup de points, sur un service d'eau potable et de l'assainissement, pour économiser l'eau et économiser l'énergie. Donc ça, ça va avoir important, c'est une étude qui va sortir. Se... Un autre point qui nous a beaucoup tracassé, c'est qu'espérer des puits de carbone. Alors on l'a étudié notamment sur une technique qui avait été euh, beaucoup poussée dans le précédent rapport du GIEC, qui était les essais de capture et stockage géologique de carbone et de production de bioénergie, euh, sur lequel effectivement beaucoup espéraient beaucoup. Euh, en fait, quand on, le, quand on creuse, on s'aperçoit qu'en matière de concurrence avec d'autres ODD, Notamment la sécurité alimentaire ou la sécurité Alors, de l'eau. ODD, peut être...
1: objectif de, développement, peut être... de ça... développement durable.
0: Ça peut être effectivement très dangereux. Donc, effectivement, tous ces problèmes de puits de carbone euh, sont assez délicats et aujourd'hui font l'objet de beaucoup de controverses. Même, ce n'est pas contestable que les forêts et l'agriculture peuvent être des puits de carbone, mais quand on regarde les systèmes dominants de gestion de culture, de gestion des forêts, et malheureusement, ils ne sont pas vertueux. Même si je prends les forêts, il suffit de penser aux plantations d'huile de palme. Il hein, y, y a des systèmes forestiers qui peuvent être très agressifs pour le climat. Et je ne parle pas en agriculture.
1: Pour la France, si vous voulez, on est à peu près à 420 millions, 430 millions d'émissions d'équivalent euh, CO2 par an. C'est à, à peu près ça. Total, c'est 460 millions. Hein. La France, c'est 420 millions. Bon, euh, le, nos forêts aujourd'hui pompent à peu près 70 millions de cet équivalent CO2. C'est à peu près le travail que font les forêts. Je parle de nos forêts françaises.
0: Oui, donc donc, non, mais les forêts, c'est très, c est, c est un secteur très important. Malheureusement, quand on regarde effectivement les grandes forêts, comme la forêt du Congo ou la forêt amazonienne, ce c'est pas des forêts qui aujourd'hui. Euh, non, non, les trois, les, euh, les, les Très positivement sur là. le climat. Euh, Bon, alors, un, un sujet, effectivement, sur lequel il faut beaucoup réfléchir, c'est pourquoi est-ce qu'on a de la peine à ce que l'adaptation, nos société sociétés, peinent à, à la meilleure prise en compte, aujourd'hui, des problèmes d'atténuation de que des problèmes d'adaptation Ça, c'est un constat qui qu est fait un petit peu partout dans le monde. Euh, c'est pour une raison simple, c'est que ça oblige quand même à réfléchir un petit peu, de manière assez profonde, à nos modes de vie l'adaptation interroge beaucoup et donc c'est difficile on s'aperçoit que nos sociétés ont à peine à prendre la dimension. Là je vous ai mis je vous invite à aller voir le site du partenariat français pour l'eau. vous verrez pas mal d'études sur les solutions qui sont possibles sur la connaissance, qui est un sujet qui nous a paru important, parce que le problème de l'eau, ce n'est pas un problème international, c'est un problème local, qui doit être traité chaque fois au niveau local. Il faut descendre au niveau des bassins. Comme j'ai dit, les situations peuvent être très variées d'un bassin à l'autre. Et le problème de la connaissance fait l'objet de beaucoup d'efficiences, non pas en France, mais par exemple en Afrique. En Afrique, les réseaux hydrométriques sont en pleine chute. Les réseaux de qualité des eaux sont squelettiques. Donc, ce n'est pas facile de faire des modèles avec des données très faibles. Donc on a fait pas mal d'études pour essayer de voir si la télédétection permettrait de faire le, des courts-circuits, euh, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation, ça c'est assez important à la solution. Euh, sinon je sors moi d'un séminaire européen qui avait eu lieu à Nantes où le mot d'ordre était, et je trouve qu'il était assez justifié, les changements climatiques sont des facteurs accélérateurs des injustices et génèrent des tensions sociales et géopolitiques. Alors d'ailleurs ça a été un petit peu, l'Ukraine était derrière, euh, mais enfin je trouve que... Cette idée générale qui ressortait de ce séminaire était assez juste. Voilà, pour résumer un peu. Merci
1: beaucoup, cher Jean-Luc, pour ces éclaircissements. Donc. Euh... On aura toujours le même volume d'eau, à part que la saisonnalité va être différente. Les endroits où il fait sec, il fera de plus en plus sec. Les endroits où il pleut, et il pleuvra davantage. Ça, c'est brossé à gros traits, mais ce n'est pas totalement faux comme affaire. Et puis, il y a surtout l'accélération des phénomènes. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Nos sociétés sont dans un déni. Je vais presque dire un déni, entre guillemets, « normal ». On n'est plus dans les climato-sceptiques. Sauf à lire de façon, on va dire, euh, allègre euh, certains livres. Et donc, effectivement, qu'est-ce que ça va être demain Ce que l'on ne nous dit strictement jamais, c'est à quoi on va devoir renoncer Jamais. Ça, vous l'entendrez pas. Et si, Même pendant les COP, si vous voulez, il est interdit de parler de changements d'arrêts de, 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 de consommation, de la production, qui ne s'arrêteront pas. pas ça, le problème. Mais euh, aujourd'hui, c'est encore tabou, si vous voulez. C'est tabou. Donc, on ne remet pas en cause effectivement nos systèmes. On essaie de s'adapter comme on peut les uns, donc euh, les autres. Et c'est ça qui est derrière. Bon, il y, y, y a des possibles, mais c'est vrai qu'on est sur une ligne de crête et qu'est-ce que l'on va laisser, donc, euh, dans le sac à dos bien laissé déjà pour, euh, pour, pour nos enfants, donc, avec tout ça Et ben voilà, c'est aussi à les, les enjeux d'une académie de l'eau, donc localement. Dans le prochain épisode, place aux questions-réponses.